0: 就看前三分钟第一场自爆的戏，我就知道完了，动作戏给拍傻逼了。当然，有先见之明的人会说，我从爆出牛蛙不会回归这片当导演那天，我就知道要傻逼。哎，确实是这样，不如意事十之八九。一般带着高预期的电影都会失望，但往往一看就知道不会好的片子吧，最后也确实不会好。当然，我觉得这当一个普通动作片看那不是不行啊，该有的动作场面都有，整体水平和质感更像是谢里丹参演的那个《十二勇士》。可能比较好的一场戏就是墨西哥警察反水那场，而且有个事儿是槽点呢，也是继承，就是它通篇从配乐到外景都在极力贴近第一部的风格，这对于喜欢第一部那个调子的影迷来说，这一点也算是不错。量化成分数，这个片和第一部的差距就好比是《卧虎藏龙》一和二的差距，但是它比《卧虎》好的一点就是它绝对没有跳出第一部的形式，你感觉导演？知道自己水平次啊，所以特别有自知之明。他抱着无比虔诚的心态，在那小心翼翼的临摹。所以最后的结果就是，他带来的是一个同人电影的样子。第一部最牛逼的就是车队过边境闸口那一段。那我这部呢，我再来一段，对吧？包括像已故配乐师约翰·约翰森的主题，那完全是一种泛滥式的继承。而就这些设计，他至少不会让喜欢第一部的人动怒。我相信看《卧虎藏龙二》，很多人可能看完是骂着出电影院的，像《星战八》什么的可能也是，但是这部不是这样的电影啊，所以他也可能能看。就像我刚才说的，当一部普通动作片看，或许你还觉得能过得去。那问题就是，如果它是以普通动作片，那我可能就不看了，更别说聊这电影。从动作戏的角度，这可能是和第一部差距最大的地方。你别说是和牛蛙比，蝶六碾压它都是九条街的。上来那个自爆式的，那是一个定场的动作戏呀，就是设计罪犯啊说跑到悬崖了，然后反向给一个警察围过来的镜头，然后就炸了，没有任何的设计，特别像《摩天营救》的开场，也是一个自爆炸弹袭击，然后强森被炸断。腿就这两段，你倒反倒觉得挺像，所以这要是《摩天营救二》，你知道吗？那我能接受。全篇没有任何一场戏是能看到稍微复杂一点的调度，所有打戏的移动镜头都丝毫没有流畅度，很多地方剪辑点都起到了非常不好的、打破了动作连贯性的作用。你比如说，女孩被劫持那场，车内一个镜头，追尾撞碎玻璃。这个时候，按说才该到了动作戏的核心开端，但是他反倒接到一个路边拍摄的镜头去交代那个车辆的位置关系，就这种拍法是保守至极。这个时候气氛已经上去了，时空连贯性是要大于位置关系的交代的。观众又不是傻子，不知道哦，追尾了你非得给一下。你还有本尼杀胖律师那一段，就是最后他拿个手枪，咚咚咚，傻不傻？而且你要是定帧看，你会发现那个手枪的枪火貌似还是 P 上去的。就这个片子特效也糙，其实开场那个超市系的 PS 痕迹就挺出戏的了。而且他调动你揪心的方法，就超市系那段还是最传统的俄罗斯轮盘赌嘛。就先说话，然后随时按下按钮，就这种方法，邱礼涛的拆弹专家都比比皆是。所以说，你要是拆弹二，那我也能接受，知道吧？什么摩天营救二都可以，哎，你就是不能边境杀手二。所以到这儿肯定有人问，哎，那如果一不是那么牛逼，你还会这么严吗？是这样，导演上啊。更多的平庸是在一光芒的反衬之下的，但是下边我要说剧本这个剧本的令人发指的偷工减料和不负责任，就和一好不好没关系了，因为一的剧本里单拎出来也是有很大问题的，而且最可怕的是这个片子导演换了，编剧没有换啊。还是那个大名鼎鼎的泰瑞·谢里丹，我们在《风和谷》里边提过他，那曾经是一个特别棒的编剧。接这片完全是为了钱吗？最后本尼假死的戏，那本来是一场夜戏，无线电说直升机十五分钟追上，然后灭霸说“我给你十分钟”，然后那司机也提速了，后面还说差两分钟就能追上。结果直升机真正追上，那已经是天亮了。那合着匪徒开汽车绕山路，比直升机直线距离飞还能开出那么远去？我他妈到那儿都看懵逼了，而且你注意，本尼已经醒来的时候，直升机才从他头上飞过去，那不是说好了两分钟到达事发地点吗？大哥，你这时间怎么算的？最最重要的这场动作戏的时态问题怎么能这么将就呢？这是 B 级片吗？还有最后，本尼开车失血过多晕在路边，然后就一个字幕，一年后。他除了留道疤之外，什么都没有交代。那问题是，留疤和最后晕倒是两件事吧？你要想暗示是杀他的小男孩，最后又良心发现救了他，那你应该拍出来吧？而且凭什么良心发现？怎么救的他？任何让主角逃困的可能性，你都起码应该拍出来吧？这些都是问题，所以他可能觉得我解决不了，干脆最后我就不拍了。这个太偷懒了。包括最后小女孩你没杀，那然后呢？你说回去当人证了，那你怎么当人证啊？你公然违抗女上司和更高层的指令，回去之后，女上司他们不会找人把这女孩给杀了？而且你抗命不尊，你的后果是什么？小女孩最后回到墨西哥了吗？如果回来之后，谁送回的？怎么送回的？如果没送回，那他爸那个黑帮会有什么反应？你这些全都没说。啊。你会注意到这个片子里面几大毒枭、几大黑帮全都被编剧给假定静止了。开始说主角挑拨离间的时候，那黑帮的反应到底是什么？就这个离间，他到底起没起作用？如果起了作用，那他俩应该打起来了，你这儿应该有场打戏啊。如果没起作用，那就是被识破了，人家将计就计了，那你这儿应该有段文戏啊。你什么都没写。这篇呢，就是前面随便挖坑，想到哪儿写到哪儿，最后一没辙来个一年后，你八个一年后你也洗不白啊！有人说这篇还要拍续集呢，那这样，他续集把这些问题通通都讲清楚了，咱们再给续集打分。这篇的剧本写成这样就是五分水平，而且从人物上，这个片子还有很大的人物重心偏移的问题。你看，开始灭霸各种阴招，又是在官僚当中夹缝生存，感觉他才是主角。而且最有意思的是，灭霸使阴招炸别人家的时候，他说了一句美队的金句：“死磕到底”，对吧？看到这儿，我是眼前一亮的，感觉谢里丹是通过这片在反超级英雄。尤其是在反美队这种主旋律式的超级英雄，因为这句台词其实是很励志的。结果他放在他炸死别人妻儿的时候用，而且他其实也代表美国，又故意挑了一个演灭霸的演员，这个感觉是挺有力度的。结果看到后边虎头蛇尾啊、哦，合着你再回头看这么一句，其实就是一私货。最后本尼一出场，布洛林整个成鸡肋了。你灭霸，你靠边站吧，我开始要耍帅了。说句实话，你要反思美军暴行，你要说他什么没找着真凶，你就开始无脑开干霸权主义这些，那你就应该把焦点全都放在布罗林这个人身上。我们在《风和谷》那期就说过，像本尼那个人物，他的那个报私仇的线索，其实影响了整个宏观的政治线布局。现在这个坑不出所料的延续到这一步了，我就问你，上一步他不是代表哥伦比亚那个超级超级巨大巨大的大毒枭来铲平了墨西哥这几个小毒枭了吗？那这一步怎么还是一片乱局啊？而且这一部把他写成一个金刚狼三世的人物，哎呦，对那个小女孩那是疼爱有加。而且他和那个女孩说过，说当年杀我全家的那个，其实那个毒枭是给你爸爸服务的，等于你爸爸才是我真正要报仇的对象。哎，上一部结尾你把另一个毒枭仇人一家子可全都杀了，那小孩立刻一个都没放过。我操，这一部怎么变成这个杀手不太冷了、啊？布罗林也是，那人物转变写的什么呀？前面把他写成一个说有点理想主义，希望彻底解决贩毒的人，为此他才不择手段。完了，最后又写他不肯杀女孩，而且还是那句话：你凛然的了吗？你回去人家不得找人给他做了？最后还给烘托成了一个良心发现的样子，这不是同一个导演导的，可这是同一个编剧写的呀。如果说技不如人，那是水平问题；自己偷懒，这是态度问题吧？那你说水平不行，态度还差，我凭什么买单呢？